Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 8, estou aqui hoje Opa, com o Matheus Fiori, Robson Bravo. Fala aí, molecada. E temos uma convidada especial, inédita hum, aqui, né, Robson? Olha só, sim, hum. presença nova. Jéssica Correia. Oi, tudo bem? Estamos aqui reunidos para falar de Okja. Okja, certo? isso mesmo. Estreia da Leckflix. Leckflix. Que além do próprio filme em si, né, que a gente vai discutir, também hum. teve toda uma polêmica aí envolvendo é. a existência dele. Rolou né? um burburinho ali isso. de cane. Exato. Né? Então vamos falar disso também, além da... A Jéssica aqui é a nossa especialista, né? Não vai Opa. nos deixar falar bobagem. <risos> sobre o diretor, o graphic novel Snowpiercer. Isso. Né? Super Fura Neve. Perf... Ah, é verdade. Em português, uhum. Super Fura Neve. Eu fiquei curioso pra ver quando, quando ia sair em português pra saber como eles iam traduzir. O nome ficou esse? O nome da, da graphic novel é Perfura Neve. Sim. O nome ah, do tá. filme é Expresso, é Expresso do... do... Ah, é verdade. Isso aí. Isso, isso. aí. Isso aí. Isso aí. É. Ó, mas antes... Momento antes. Robson, momento antes é divulgar aqui nossa família B9 de podcast, né? Própria. Acesse b9.com.br barra podcasts, tem podcast para toda a sua família. Todos os dias, praticamente? Para todos os dias, é verdade. É. Escolha um para apresentar aí para o seu amiguinho, para o seu papai, para sua mamãe, para sua titia. Introduza-os né, no mundo maravilhoso no mundo de Malboro. Digo, Sim. de podcasts. De podcasts. <risos> de Malboro não, não faça isso. Não, de Malboro não, é melhor não. Pro mão, não é isso. <risos> e também divulgar aqui o nosso bot do Facebook, que o Matheus bem disse na semana passada, que parou de funcionar, né? Ou ele, ele acho deu que um o... tempo. É, o robôzinho é. cansou, tava sendo mal pago, né? <risos> Mas a gente promete aí que já está regularizando o salário dele e ele vai voltar a te avisar dos novos podcasts. É que foram muitas dicas de qual é a boa, o robozinho foi acompanhar. Foi, é verdade. O meu já voltou já. Já, já, voltou? já voltou então, já tá vendo? Voltou. Ele, ele, a gente teve uma conversa, né? Sim, Uma sim, longa conversa. Lá. Então você assina, entra no m.me barra B9 Podcasts, conversa com ele, ele vai te oferecer pra você re receber avisos cada vez que sair um podcast. Diga aqui, sim. E aí você dá um sim pra ele, né? Isso. Porque se você der um não, não vai acontecer nada. Nada. Né? Vai ficar triste só. É. E aí toda vez que sair um podcast novo, ele te avisa. E também tem, eu esqueci de falar no programa passado, mas que a gente tá no iTunes, uhum. dê as suas estrelinhas lá, procure estrelinhas. a gente lá no Cinemático no iTunes, deixe o seu review, faça estrelinhas, que você ajuda a gente Isso a aí. subir nos rankings e mais pessoas vão conhecer, né? Isso aí, pois já que você vai lá, você deve gostar da gente, pô, dá cinco estrelinhas, é cinco, né? É cinco, é, exatamente. Podia fazer um momento de jabá aqui, a gente não ah. fez também, por exemplo,
exemplo, Matheus Fiore tem um site onde ele escreve ah, pra é? ele ficar no porão Verdade, escrevendo Carlos texto Qual sem parar. Qual o nome parar. desse site? Fala aí, Matheus. É o Plano Aberto, www.planoaberto.com.br Lá tô falando de cinema, como sempre, televisão também, como sempre. Quantos lançamentos aí das últimas semanas? Todos? É, os principais, todos não, porque tem muitos que nem tiveram sessão aqui no Rio pra imprensa e vida de estudante em final de curso é complicado eu sair pra ver filme. Mas dos principais tem, do hoje já hoje, não sei como é que pronuncia, sinceramente tem. E é isso aí. Mais importante, quantos filmes do The Rock que saíram essa semana você falou? <risos> <risos> Nenhum ainda, infelizmente. E você, Robson? Faz aí um. Bom, vamos lá, né? Essa semana a Mupoca voltou. Olha, Olha, verdade, o campeão voltou. Sim, o campeão voltou, vamos falar, falar de teorias absurdas. Essa galera aí da, que acredita na Terra plana. Mas não é? É. Então, não é, todos os outros planetas são redondos, mas a Terra é plana. Ah, tá. É. Ok. É, Entendi. Galera que acredita na, nas coisas de vacina ou não, esse pessoal aí. Teorias absurdas. Teorias absurdas, isso aí. Mupoca número 70, chegou no 70. Olha só. E, né, só pra continuar lembrando o pessoal que não viu ainda, vai lá no YouTube e assistiu Coisa da Rua. youtube.com barra Mupoca. Barra Mupoca ou no Facebook do Mupoca. É... Mupoca.b9.com.br Isso. Senhora Jéssica Correia aqui também participou da, da produção do Olha Coisa da Rua. Olha só. Sim, troco muito bem lentes, <risos> falo muito bem com pessoas <risos> <risos> e como muito bem também. É, muito bem. Muito bem. Tá, tá aparecendo, aparece também no, no último episódio no lá último, com a gente. sim. E é isso aí. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar de Okja. Vamos aí. Aja, we are animal lovers. Our plan is to expose Miranda, rescue Okja, and bring her back to you. Ten years in planning, on the cusp of a product that will feed millions. And what happens? Okja, dirigido pelo Bong Joon-ho, que é um sul-coreano. Já dirigiu aí vários filmes super legais. Inclusive, falei que ele tá construindo uma filmografia muito boa aí. O último dele, acho que o mais conhecido é o Expresso do Amanhã, né? Isso. Que é, tá... que tem um que é meio que a parte mais Hollywood da coisa. Isso, é verdade. É quando ele já... Exato. Quando é. ele já tem o Capitão América, né? É, no... elenco mais estrelado. A Tilda Swinton já tem um elenco Isso. mais... Já tem a Tina Swinton fazendo o mesmo papel que ela faz fazendo... no Okja, basicamente. É, é que ela um dos dois papéis ali é o dela quase lá. Trabalha na loucura. Ela trabalha na loucura. É, ela é. Que tem na Netflix também, né? Tem pra quem Netflix. quiser assistir. E tem, pra mim, que acho que tá num... Inclusive esse filme está no, no top 100 aí do século 21. Memórias de um Assassino. Memórias de Assassino, exatamente. Que é um Incrível, Incrível filme. filme, exatamente. Quem gosta de thriller policial, filmes assim, cara, é um prato cheio, assim, que não tem o que se arrepender. Exatamente, sabe? é animal. Eu assisti esses dois aí, O Expresso do Amanhã e Memórias de Assassino. Eu não vi o, o Mother, que é a busca pela verdade. Não vi os outros também. Dan's Day Book. É, os outros são os filmes mais... Mais um coreanos. Mas, é, é, que não saíram <risos> muito do, do mercado coreano. Exato. É, o Memórias de Assassino também é isso, só que ele foi mais premiado, foi mais bem Exato, falado. Isso aí. Foi mais ou menos um pouco depois da, da coisa da febre ali do Old Boy, então ele meio que deu uma levantada isso, pro, é pro cinema coreano pro resto do mundo, né? Eu admito que eu, eu assisti o Memórias de Assassino fazendo uma coisa muito errada, que é comprar filme na feira. Não façam isso. Ah, é? Você comprou na, na feira? Na época eu fazia, na época eu fazia e, e esse filme tava lá, eu comprei na feira. Não que a gente, né, incentive esse tipo de atividade. Mas tem certos filmes que é... Mas é que hoje em dia, pra você assistir Memórias de um Assassino, é isso aí, eu comprei na feira é. ou outros lugares aí, né? Sim, exatamente. Ah, não, mas faz um tempinho também, né? Mas que feira, né? Boa essa Sim, daí. Sim, cara, e, ter... e, e ah, o, um outro filme coreano também muito famoso que é o, o Caçador, The Chaser, eu peguei lá também, foi na mesma barraquinha de Olha feira só. que vendia filmes coreanos. Uma curadoria coreana curadoria. na feira. Exatamente. <risos> curadoria top. A, a gente pode falar que, assim, o público ocidental tá descobrindo, né, o cinema coreano aí tá. nos últimos... É, do... Gente, no último ano aí, teve o Invasão Zumbi, Isso. que estreou no Cir... É isso, que estreou, cara, no Cinemark, sabe? Uhum. Tipo, no shopping. Tudo bem que também ele tem uma... Eu acho que ele mantém ali uma característica bem coreana, porque ele tem uma dramaticidade exagerada, né? Uhum. <risos> mas uhum. ele... É isso. Mas ele também carrega muitos é, aspectos ocidentais, assim, que eu acho que acaba agradando também o público é, que não conhece nada, pode... É, acaba se surpreendendo, é, né? A galera que gosta de zumbi... É, é exato. Ele é quase o Mad Max coreano, né? É. É. <risos> então, 
mas o, exatamente depois do, do Sean Walker Park fazer a trilogia da vingança, principalmente o Old Boy, que pô, venceu o Kanye, ganhou o prêmio a rodo, meio que o cinema coreano veio trazendo esse levante Exato, né? pro ocidente, né? O, o Handmaiden também foi super bem comentado, é, tudo bem, também concorreu, foi um, é um filme brilhante, né? Concorreu tudo quanto é prêmio, mas aí também ele teve uma grande repercussão de atingir um público grande, assim. O que mais de coreano você lembra aí, Matheus? Tem o Hong Sang-soo, que é um diretor que eu gosto muito, que ele faz uns filmes meio existencialistas, meio estranhos. Ele fez ano passado Certo Agora Errado Antes, que é um filme que retrata o encontro de duas pessoas que nunca se conheceram, que não se conheceram antes e começam a se aproximar. E o filme se divide é, em mostrar as possibilidades é, diferentes que o um mesmo encontro pode proporcionar. Aí a primeira metade é o encontro dando certo ou errado, depende do seu ponto de vista, e na segunda o contrário, e pô, eu vi esse meu caraca como eu não conhecia esse diretor antes, e pô, tem uma galera, tem o Kink Duke também, que faz uns filmes meio filosóficos, eu recomendo é, Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera, sim, o nome é, é esse tamanho mesmo, <risos> mas é muito bom o filme, são os diferentes estágios da vida de um, um monge budista, e Olha. que vive isolado do mundo, e caraca, é muito bonito o filme. Eu Nossa. não gosto de falar muito pra não estragar a experiência, né, mas recomendo. Boas recomendações. Fala aí, Robson. É, não, inclusive esse The Chaser, Caçador, que, que é um dos que eu comprei na feira, ele é do Nahon Jin, que também dirigiu o Yellow Sea e o The Wailing, que é o, acho que é o ah, Sacajulamento, é que a gente sim, falou sim. algumas vezes já. E esses três são, assim, muito bons. O, o Yellow Sea também é ótimo. Pô, é, é um... uma Coreia, assim, é um... principalmente pra esse lado mais fantasia, pra esse lado suspense, assim, é um... é um mercado muito, muito bom de filmes a se explorar e, e eu acho mais legal é exatamente isso, é você entrar meio, sei lá, sem saber muita coisa e ir procurando, pensando coisas e ver o que você acha. Até porque eles têm um cinema muito diversificado, né? Você vê que são uhum. vários filmes muito bons e cada um tem uma coisa bem diferente do outro. É que eu acho que, eu acho que isso é um, é um papo pra, pra, um outro, pra um outro podcast, mas eles têm muito essa coisa... No um cinema asiático, o cinema chinês tem... Mais antigo, principalmente, tem muito isso, que é aquela coisa do... É um filme, sei lá, de luta, por exemplo, mas ele tem um alívio cômico muito bem, muito bem traçado ali, muito bem explícito, sabe? Eles sabem uhum. fazer uma mistura dessa, assim, que não atrapalha. É igual no, no The Wailing. No The Wailing você vê isso, tem tem cena que você dá risada. Trent e Busan aí também, né? Mesma Isso, coisa. Mesma coisa, Eles é. ficam nessa... Né? Tem aquela, aquela dramaticidade de novela e aí também tem humor meio que tudo... Acho que até causa uma estranheza, assim, né? Em quem não tá é, acostumado pra, de... Pra galera que tá acostumada com Hollywood, Hollywood assim, blockbustersão to the rock, é. tem essa, essa quebra mesmo, porque é um, é um humor mais escrachado, assim. Um humor que é pra gente fica um pouco diferente ao primeiro, primeiro plano, assim. Sim. Mas, assim, é um cinema que eu tenho ficado bem de olho, assim, sabe? sabe, de ver que é lançamento legal, assim, do, da Coreia do Sul. Cara, é um pessoal que sabe fazer a fotografia como ninguém. Sim. Eu acho que, atualmente, assim, a, as melhores fotografias do mundo vêm do cinema coreano. Sim. E esse, já entrando aqui na nossa pauta, o Okja, vocês acham que ele mantém bem essa atmosfera, essa, esse lado sul-coreano, ou tá muito hollywoodiano? Eu acho, eu acho que ele mantém bem a atmosfera na hora que ele vai tentar fazer esse lado do humor meio escrachado, meio exagerado, ele se perde. Ah, é? Eu acho que tem uns personagens ali caricatos demais que eles são caricatos por serem caricatos. A assistente da, da Tilda Swinton lá, o que ela faz ali, ela é caricata porque, sei é lá, verdade. ele criou o um personagem assim, se ela fosse se ela fosse uma personagem, entre aspas, normal, não ia dar, fazer diferença nenhuma. O, o personagem do Jake Gyllenhaal é um pouco menos, mas também é, ele é muito over e sem necessidade. Exatamente, assim, exatamente. Bora dar sinopse antes de continuar? Vai aí, Matheus, fala você. Então, a mídia é uma menina de 14 anos que ela tem uma super porca de estimação chamada da Oja, e essa super porca é parte de um projeto de uma corporação alimentícia americana, que eles desenvolveram, eles descobriram, aliás, uma espécie de porcos, são porcos super fortes, é, com muita carne e grandes. É, eles pegaram uma espécie e modificaram geneticamente, né? Aí eles espalharam 10 super porcos pelo mundo e fizeram um concurso. Em 10 anos eles tinham que ver qual desses porcos ia se desenvolver mais e foi justamente a Oakia. Só que aí a corporação tenta levar a porca da menina pra Nova York pra participar dos trabalhos e tal e a menina não quer porque a porca pra ela não é um experimento, é um companheiro, é um animal de estimação. E o filme acompanha essa trajetória dela tentando trazer a porca pra casa. Muito bem. 
e aí, então, vamos já entrar nessa impressões gerais aí. Começa você, Robson, que já, tava, já tinha começado. Não, gente, eu acho assim, eu acho que ele é um filme interessante. Eu achei ele um filme interessante. Eu achei um filme legal, eu achei um filme prende. Pra mim, ele tem alguns problemas ali, mas no que tange ao roteiro, à aventura em si ali, o, o diretor sabe conduzir aquilo muito bem, cara. Ele sabe te manter atento no filme e se importar com o que tá acontecendo, se importar com, com os personagens a todo instante, assim. Eu acho que ele conduz a história impecável, assim. E você, Jéssica? Sim, gostei. Também tem os, os atores que eu gosto muito, a Tilda. Eu amo o Paul Dano. Eu gosto muito de tudo que ele faz. Ele, pra mim, é uma parte de mim. Eu sou um pouco o Paul Dano na vida. É, Pequena Miss Sunshine, por exemplo, fugindo um pouco, foi quando minha mãe falou, nossa, você parece esse menino. Eu falei, ah, obrigada, mãe. Eu vou tomar como elogio. É vou tomar como elogio, eu gosto dele. É, então, eu acho que ele escolheu muito bem as pessoas que participaram. É, a Tilda Sinton já era da patotinha. É, é verdade. Isso. E tem essas coisas, né, de diretores que tem... E ela uns... é produtor, uma das produtoras do Foi, filme hum, também. Verdade. Sim. Ah, então, ele meio que chamou junto, é legal isso, né? Sim, tipo... é, que ele trouxe também do Snowpiercer. Uhum. E acho que é isso, eu gostei, assim, no geral, porém, tem algumas coisinhas que a gente vai falando por tá aí. Tá bom. E você, Matheus? Eu adorei o filme, gostei muito. Eu não tive a mesma impressão quanto ao humor. Eu acho que o humor, ele tem o objetivo claro de, na minha, minha visão, claro, de construir um clima mais é, descompromissado, mais leve, na primeira metade do filme, pra depois impactar a gente com aquele choque que é o final do filme, né? Que é um negócio bem fora do tom do começo, é bem mais dramático. Quanto aos personagens serem caricatos, eu, eu gosto porque tem dois personagens que fazem muito contrapeso que é o vilão do Giancarlo Espósito, que é o, o Gus Fring de Breaking Bad. Ele tá ali por trás de toda aquela galera da indústria, que eu esqueci o nome, Mirando, né? E, e ele não é caricato. E ele tá sempre orquestrando. Tanto é que a primeira cena do filme é a mulher fazendo um discurso e ele repetindo as falas com os lábios lá de cima, olhando tudo. Aí ele, com a mão, conduz a risada. É meio que como se ele fosse o, o engravatado orquestrando tudo e ela fosse só a cara bonitinha do, da empresa. E também tem a menininha que é totalmente... É, todo mundo rindo pra caramba, colorido, e ela super normal, humana. Só querendo saber de estar tá com a porquinha dela. Isso, ela é a mais normal ali, né? Exatamente. Aí, é, isso ajuda até a gente a identificar com ela, né? Porque uhum. ela é a única ali que se comporta que nem a gente. Isso. Cara, eu achei o filme sensacional. Porque ele tem uma... Ele trata de um tema que é complicado né, de você abordar com as pessoas, porque elas normalmente são bem reticentes quanto a isso. E se você contar... É... Por exemplo, é isso que o Matheus falou, né? Tem esses dois lados aí do início e do fim. E se você já entrega o que é, muita gente não vai querer assistir, porque, uhum. ah, não quero ver, não quero nem saber. Vai achar que é panfletário. Isso, exatamente. Uhum. E assim, ele se vende como, quase como um filme família, sabe? Até da maneira como a Netflix tá botando... Eu sei que pra cada um eles botam um thumbnail diferente, mas é. o que eles me mostraram é quase isso, sabe? Parece uma comédia uma pra, pra uma, uma aventura pra família toda e não deixa de ser, né? Ele não. é assim durante toda essa primeira metade e eu acho que é por isso que ele é poderoso, assim, porque ele consegue tratar... Ele faz uma alegoria político-social, assim como o próprio Snowpiercer faz, uhum. né, com usando fantasia para isso, e ele consegue ser poderoso na mensagem por, por conta dessas escolhas, assim, porque como ele ele vem tratando aquilo com um bom humor, com a, esse tom satírico para tudo, quando chega na, no que ele quer realmente mostrar, eu acho que isso tem mais impacto. E eu acho que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele se desvia de um de, um, de alguns problemas que eu apontaria em, em um filme se ele fosse de outro jeito, que é ele é bastante panfletário, assim, não tem discursos inteiros, entendeu? Ele não apenas mostra ou deixa no, na área do, ah, vamos, será que é ou não é? Ele, uhum. ele realmente mostra, mostra as imagens, ele fala, mas como ele tem esse tom caricatural o tempo inteiro, isso acaba, você acaba perdoando isso, né? Você não se sente... O, o próprio fato de ser um animal fictício... Exato! Faz, isso né? aí não é à toa, né? Uhum. É, é, é. é, ele meio que, ok, você, você leva, essa, você pega essa premissa de uma maneira não tão, tão agressiva como se, por exemplo, fosse um porco de verdade. Exato, porque assim, e, tem, e isso aí já é, uma, é um outro questão outro podcast, mas que é do lado da gente que acha, por exemplo, cachorros fofinhos e porcos e vacas, não. Uhum. Então ele cria uma, uma criatura que é super fofa, né? É. Tem um, aquela expressão, aquele olhar super lento e já nos ajuda a fazer essa, é, o paralelo entre o que ele tá mostrando ali com o que é a realidade, uhum. né? Então eu acho que ele consegue, ele consegue, cara, essa mistura de coisas é muito boa, assim. É, é, ele tá 
sempre no limite entre ser exagerado demais. Vocês falaram bastante do ponto do humor. Eu acho que ele tá bem, é bem mais contido, por exemplo, que um outro filme coreano como o Trent Busan. É, apesar de ter piada com cocô, Sim. Né, Sim. com bolinha uhum. de gude, parece desenho animado e tudo mais. Mas eu acho que ele, ele tem uma mistura ali no, naquele meio que, cara, funciona, sabe? A coisa tem um equilíbrio nisso tudo. E tem uma coisa que eu gostei muito, que é, ele usa ele, ele usa uma, uma, não sei se posso chamar de jogo, mas um movimento ativista que é o Animal Liberation Front, que é um movimento francês. E esses caras são considerados por muitos setores da sociedade, a maioria deles, aliás, como terroristas, né? Sim. Então eles, porque eles invadem laboratórios, matadouros e tudo mais pra libertar os animais. E ele, cara, não, pela primeira vez acho que eu vejo um, algo mainstream sendo protagonizado por esses caras, Sim. né? É, sem que seja um documentário cheio de cenas super fortes e, e tal. E deixou esses caras mais fofos, né? Isso, então, e isso que eu achei legal, porque ao mesmo tempo que tem duas coisas boas aí. Primeiro, ele usa o humor pra mostrar esses caras. É, por exemplo, você tem um cara que não quer comer nada, porque toda alimentação é uma forma de, de exploração, e o cara tá quase morrendo de fome. <risos> é. E o cara fala, meu, come alguma coisa que come você tomate, tá... Você tá, isso, você tá desmaiando. <risos> é, tem o cara que ele é o Paul Deno, que eu acho que o personagem dele é maravilhoso, porque ele tem, também tem o um humor de, toda vez que, sei lá, ele vai enforcar alguém, ele fala, olha, não, é. não quero te matar, hein? Você tá te enforcando. É, enforcamento você vai... não letal. Isso, enforcamento não letal. Ele tá preocupado com isso. E ao mesmo tempo você vê que ele é um tipo, é um cara explosivo que pode ter rompantes uhum. de violência e pode machucar de verdade. É, ele se aproxima de um grupo desse que tem uma... Que a galera tem uma rejeição de uma maneira muito bem humorada e leve. Só que ao mesmo tempo sem perder o respeito, sabe? Isso Sim. que eu acho muito legal, Sim. assim. Ele não trata os caras como loucos terroristas. Ele tem respeito por aquilo, uhum. né? Eu não sei nem dizer quais são as crenças do diretor. Ele é um dos roteiristas então talvez, sei lá, o que, que ele pensa sobre isso, mas dá pra ver que o cara tem essa, essa preocupação, essa é, sensibilidade. É, é, isso. Então, cara, é isso que eu... Pra mim, é, assim, eu, é uma história até de uma... Eu diria... O desfecho dela é até comum, né? Assim, o que ela, aquilo, aquele panfleto que ela tá mostrando no final, aquilo é uma coisa é, que eu já vi bastante, mas feito dessa maneira, com essa criatividade, com essa aproximação de um público amplo, eu acho que é, é, é muito original por conta disso, e consegue tocar as pessoas, entendeu? É só você ver, por exemplo, que a repercussão é muito boa entre o público, né? Uhum, é, de é. As pessoas estão realmente gostando e tudo mais. Então é isso. Acho que prova como ele conseguiu tratar esse tema com essa delicadeza aí, com essa eficiência. Porque ninguém falou, ah, não, que, que bosta de filme, não sei o quê, não, não quero ver isso, não é. quero esse, essa, essa mensagem ativista, né? Isso acho que é um grande mérito, sabe? Se Sim. eu fosse analisar, talvez, partes separadas do filme, eu poderia reclamar de outras coisas, como vocês falaram, uhum. ah, o humor foi um pouco exagerado aqui. Eu acho realmente essa questão que vocês falaram dos personagens caricatos. É, então, é só pra, pra que eu não tenha sido entendido errado. É, o humor no filme, o, o exagero no humor do filme, eu, eu achei legal. O que eu não gostei muito foi a caricatura em alguns personagens específicos. É, pontos, né? É, pontos específicos disso. O humor como um todo, o, o humor tá ótimo. na situação, Sim. ele funciona. E que às vezes não tem motivo de ser, né? É, assim, é. isso é. é na construção dessa caricatura de alguns personagens, né? Por exemplo, a secretária só precisava anotar lá o nome de alguém e ela fazia uma uma ceninha desnecessária. É, mas eu acho que isso, isso colabora pra esse clima de, de leveza. Eu sei que o filme não é um filme leve, no fim das contas, mas eu acho que ele te conquista com essas coisas, assim, sabe? Porque esse começo aí é uma aventurona, uhum, né? Sim. Assim, uhum. Então, eu acho que isso colabora muito. É um ingrediente importante, talvez, pra você poder chegar no final e se sentir impactado pela mensagem, entendeu? Não achar aquilo é, um saco, um panfleto, uhum. uma coisa que você Só não que quer. a aventura da menina, pra mim já me conquista. É, muito é. legal, né? Pra mim, eu falo, o filme é aquela menina, Isso, sabe? É. Ela é incrível e... Então eu não precisava dessas pessoas, porque eu já tava pensando, eu já tava com a menina na cabeça, uhum. enquanto ela tava fazendo aquilo. Voltando um pouquinho na questão da Frente Libertadora Animal, é, é esse nome? Isso. E a tradução é, é... Vocês não acham que fazer aquelas piadas com eles, mostrar um pouco o personagem que não come nada pra não ferir o planeta, é uma forma de evitar o maniqueísmo, pra deixar o filme um pouco tipo... Ah, a gente tá criticando a indústria, mas a gente não quer dizer que isso aqui é perfeito e aquilo ali é 100% errado. Eles fazem umas cagadas, né? O, o menino lá, o, o Stephen Yeun, esqueci o nome do personagem dele, o... O coreano da uhum. equipe. O tradutor. Ele faz aquela besteira, né? Ele, fala, uhum. ele traduz errado o negócio pra cumprir a missão e ignora completamente os sentimentos da menina. 
É, ele de, é. acho que ele, de, ele tenta deixar claro que eles são caras que estão... Focados. Que, é, que, é, que vão fazer coisas é, terroristas, de consideradas terroristas, digamos assim. Mas é o uhum. que eu falei, eu acho que ele usa essa piadinha. Eu não vi como uma maneira ah, vamos de tentar criticar os dois lados, porque ele nem, nem de perto tem o mesmo tom com eles, com os ativistas, como ele tem com, as, com a empresa. É, eu acho que ele dá uhum. uma, uma humanizada muito grande. É, exato. Acho que ele dá uma leveza, porque se você bota mascarados lá, atirando em todo mundo, matando a galera, ia ficar, meu, todo mundo é. ia odiar isso, ah, sabe? Sim, ia... terroristas. É, exato. Eu acho que o que, ele, o que ele faz ali, eu acho que quem assistiu ao filme, quando vê alguma notícia envolvendo essa LF aí no futuro, vai olhar com os outros olhos, sabe? Tipo, uhum. ah, meu, eles não são... Na questão do tradutor, eu acho que é mais de você mostrar que em todo movimento vai ter todos os tipos de pessoas. Enquanto o Paul, ele tava tentando fazer o que a menininha queria... Isso! E tem as pessoas que querem continuar com a missão. Exato. Uhum. E Muito ele bom. tinha o poder da tradução na mão. Então ele podia fazer o que ele quisesse ali. Sim. É, que é o, pa o papo do nunca traduz errado, né? Exatamente. Tradução é sagrada. É. é muito bom. É muito bom isso, cara. Essa cena, eu não quero dar spoilers, mas essa cena, a cena dos guarda-chuvas, quando alguém assistir. Uhum. É lindo, cara, cara, isso é. é muito bom. Cara, eu quase levantei e bati palmas. É. Eu falei, caralho, ele tá tratando disso no, nesse momento com essa, assim, a sensibilidade, sabe? Que é, eu acho que o cara conseguir... que, Principalmente que a hora, eles vai, eles abrem o primeiro guarda-chuva, é um guarda-chuva normal. Isso, Aí depois, depois abre outro tudo colorido. Exato, exato, exato. Aí exato. Cara, Nossa, mar... é lindo, isso é maravilhoso. A composição ali da cena é muito bonita. Uma coisa que eu falei, assim, que isso, caros filmes me conseguem fazer isso, eu terminei de assistir, eu queria dar play de novo. Porque, puta, quero, agora quero rever sem o peso de precisar descobrir nada, sabe? Uhum. Vou só curtir, assim. Então, acho que ele consegue fazer isso eficiente, sabe? Acho que vai funcionar bastante, assim. Então, isso é uma coisa que ele me passou, uh, ele me passou essa a sensação que é exatamente essa, que é aquela de filme de sessão da tarde. Sabe? Que ele não é um filme ruim, mas ele é um filme que é, ele passa e toda vez que ele passa vai é um filme que você já viu antes, algumas outras vezes. Você vai ver, você né? vai ver de novo. Tipo, é. história sem fim, vamos dizer. Sabe? Ou um Sagunes, alguma coisa dessa. É, só tem um lance aí, né? É um filme da Netflix. Certo? Sim. Então a Netflix é. pode botar no ar o que ela quiser e ela é. tem feito isso. Mas eu não, eu não vejo um filme como passando na sessão da tarde porque ele não, tem... Não, não, não. Ele... Não que ele passe. É, digo... Sim, lógico. Não, eu entendi o que você quer dizer, mas eu tô pensando ah, vamos... Tô pensando na carreira desse filme nos próximos Fora. anos, entendeu? Uh -huh. Não é um filme que uma... Que grandes empresas vão querer passar no seu... Não. E aí no intervalo comercial tem comercial da Freeboy, entendeu? É, não, lógico. É, não, não rola, não rola. A gente viu isso acontecer é, naquela gravação lá do nosso amigo Wesley, uhum. né? Porque tinha dado polêmica da carne batizada lá, isso, com papelão não, e tudo mais. É. E aí ele mesmo fala isso, caralho, eu tenho amigos da imprensa e logo eles, a galera passa o pano. Passa o pano. É. Porque é isso, entendeu? Isso acontece. Então, não sei se fora da Netflix esse filme existiria, não quero chegar a esse ponto, mas eu acho que a Netflix é uma das grandes responsáveis aí, porque é, os caras podem comprar qualquer coisa, sabe? É, eu acho que crítica em cinema sempre existiu e sempre vai ter. A questão é que por ser uma coisa da Netflix e ela banca e tal, é uma coisa mais fácil de sair caso ela acredite naquele projeto. Isso. Né? Vamos dizer que uma, uma grande produtora de filmes tem essa ideia. Eventualmente um produtor pode comentar Exa com o cara isso aí. e o rabo preso se Exatamente, segura, exatamente. Netflix não. Tô é. com dinheiro, vou fazer, vou fazer gostei, é. acabou. E tem, uma, e tem a, uma das produtoras é a produtora do Brad Pitt, né? A, a Plan B. Tem, a, tem uma outra coreana, mas tem a produtora dele, que também eu vejo que assim, eu, eles, é uma produtora sempre engajada sabe? É, é, sempre com filmes que tem algum tipo de mensagem... É, o próprio War Machine, né? Que não deu tão certo, mas... Isso, tem, mas também, também tem. tem uma... Se você pegar até o filme mais bobeira, que é o, digamos assim, o, o Guerra Mundial Z, também, é, sabe? É um filme de zumbi, mas eles tam... por trás também tem, um, tem alguma coisa ali, entendeu? Então, uhum. é legal de ver esse tipo de liberdade, sabe? Sim. E eu imagino o diretor tendo bastante liberdade, então, né? Então, falando já no diretor, uma coisa que eu acho incrível nele é que como eu tinha falado, eu li a graphic novel do Snowpiercer, e ela é dividida em três livros, né? É um livro só dividido em três. Ele, o filme é feito no primeiro, e assim, como ela é uma graphic feita na década de 80, tem muita coisa errada. <risos> <risos> tem muita tranqueira. Ainda é mais é, é, é década de 80 na, na França, né? Ela é francesa ou italiana, não é? Ah, eu não acho vou é lembrar francesa. agora. Eu acho que é. É francesa. É. E é, tem é, muita Europa... tranqueira. E o que acontece? Eu lendo, e eu lendo, eu ficava... 
mas como isso? Que, que filho da puta, sabe? E, e aí, o que foi legal? Eu primeiro vi o filme e depois eu li a graphic novel. E aí eu voltei pro filme e falei, putz, ele editou tão bem aquele primeiro livro, porque ele tirou tudo que não prestava e pegou só as coisas incríveis que tinha na graphic novel. E se fosse hoje, dependendo do diretor, ele ia usar. Ele ia usar todas Lógico. as coisas ruins. O machismo, a quantidade de mulheres que tinha usada só como firula no, no quadrinho, ele não usa no filme. Ele que dá legal. importância mesmo. E nem é um filme que eu gosto tanto, viu? Vou dizer assim. Eu... Ah, eu gosto bem, viu? Eu também. Gosto, eu gosto moderadamente. Eu gosto, eu gosto. E ainda mais depois de ter lido e ter visto que a importância que ele deu, porque, por exemplo, tem vários vagões, né? Uhum. E tinha muitos vagões de prostituição. Os caras passavam assim e tinha cenas gráficas sobre o que acontecia naqueles vagões que ele não precisa, não precisa daquilo na história. Se você me fala que é um vagão que tem lá seus serviços, tudo bem, você passou pelos serviços. Só que aí você vê no filme como ele tratou todos, todas as importâncias de uma vida em sociedade e não precisou ficar escancarando isso, uhum. é muito legal. Uhum. É muito legal uma mulher assistir e ver e falar, putz, ele não precisou usar meu corpo pra trazer repercussão pro negócio. Sim, que legal. É, acho que ele usa a máquina hollywoodiana, mas a favor... com causas. É, mas a, e a favor dele, assim, é. né? Faz essa máquina não se curvar a ele, mas... Não, ele mas não trabalha junto. Trabalhar junto, exato. É. E não ele, ah, vou aqui só dirigir e me dar um, né? O... Dá um dinheiro. Você vê, o roteiro é dele, né? Tipo, uhum. o cara é produtor, o cara tá envolvido. Você assim. vê que ele se importa, né? Com o é, que ele tá falando. Isso. É. isso que é legal. Muito bom. É, o filme não foi tão bem recebido inicialmente, né? Ele foi vaiado, inclusive, em Cannes, o que é lá é normal, mas mesmo assim não é um bom sinal. O Almodóvar, que foi o presidente do júri desse ano, chegou a falar que não consegue ver, não consegue imaginar a Palma de Ouro sendo entregue a um filme que não passou em nenhum cinema da França. E é engraçado porque assim, essas vaias foram pro logo da Netflix, né? É. Isso, é, e não... é, mas, é mais uma forma filme. de quase ativismo, né? Isso. Ele usou isso a favor. É. Né? A Netflix não chegou a estrear nos cinemas depois? Acho que eles fizeram, né? Fizeram algumas sessões em outros festivais, né? Pra poder dizer que passou no cinema, né? Sim, é, ele, fez, ele fez sessões fora do circuito, nas né? sessões privadas. Em três festivais, né? Foi o Sofilme, Festival de Bordeaux e o Festival de Nantes. Ó, é... oh, pronúncia. Ó, oh, Você é. foi alfabetizado em Lyon, né? Foi, foi alfabetizado em Lyon. <risos> tá bom. É, e aí, meio que foi a, a, a solução que, que eles oh, a, Netflix, pra... a Netflix tinha feito isso com aquele Beasts of No Nation, né? Isso. Na verdade, isso soa só como uma tentativa de burlar a coisa, né? É, porque, é, veja bem, é uma, é uma bancada, tanto no, no caso do Beasts of No Nation pro Oscar e lá tal, quanto pro pra Cannes, é meio que uma bancada já mais velha, uma bancada já bem pré-estabelecida de, vamos dizer, de uma mídia que tem quase 100 anos aí, Sim. tradicionalmente, né? Com, Vai incomodar. Em exibições, então meio que incomoda, pô, essa galera nova chegando aí, querendo sentar na janelinha. É. Não quer nem exibir em cinema, quer é, assistir de é, casa. É, isso. <risos> é, e aí meio que eles, né, é... é tradicionalmente existe essa coisa de chegar essa, uma mídia nova em alguma coisa já estabelecida e a galera dá uma torcida de nariz. E pro festival, ah. e, e assim, uma coisa que eu acho legal é que pro festival também interessa, né? Eles não querem deixar Netflix Sim. de fora, mas ao mesmo tempo eles também não chegam abraçando, então fica meio essa guerra de, né, um puxa daqui, não. puxa dali, porque a Netflix também é outra, ela poderia falar, então, dane esse festival de Cannes, eu só vou estrear aqui e acabou, mas ela tá interessada, ela também ela quer, quer o prestígio porque, então, do festival, é, é exatamente né? Exatamente isso, porque tem um prestígio, porque tem uma, um reconhecimento. Isso. Olha, a, produ a produção ganhou a Palma de Ouro em Cannes, ela ganhou o melhor diretor, ganhou menções em Cannes, e é uma produção nossa. Ó, se você assinar a nossa plataforma, você vai ter isso aqui, ó, você vai ter filme tá premiado. Até porque tá aparecendo um monte de plataforma, né? Assim, já tá vindo a Amazon e tudo. Isso. Então, quem é que... É, o Hulu. O Hulu. É, é verdade. Isso. É, então, assim, né? É que a Amazon tá fazendo um caminho mais tradicional, né? Eles estão produzindo os filmes e é cinema e só. Como foi o Manchester Abiramar, que é deles, também foi isso, sabe? Ah, eles não lançaram junto com o cinema logo depois. O filme até agora, acho que ainda nem tem no... É, eles respeitaram essa, esse lance ah. e aí foi indicado a Oscar e tudo mais. E talvez na Netflix, se ela continuar nesse caminho, talvez não tão cedo consiga quebrar essa barreira, né? Mas ano que vem tem o The Irishman, né? Que é uma parceria da Netflix com os Scorsese. Exato. Uhum. Mas e aí? Aquele elenco estrelado, Robert uhum. De Niro. E aí? Essa que é a pergunta, né? É, e vai ser lançado no cinema simultaneamente, né? 
Então é uma grande chance da Netflix finalmente quebrar essa barreira e... Mas não vai, porque, simultane... porque os caras não querem nem simultaneamente. Eles querem... Eles querem exclusivamente, Isso, né? eles querem o respeito à janela. Lança nos uhum. cinemas, dá um tempo e depois no streaming. É, então... tem a questão de você pagar o ingresso, né? Que eles não querem perder essa janela que você paga a sua mensalidade Isso. e já tá lá dentro o filme. Exato. Uhum. Então... Porque é... muita gente não vai, assim. A gente tá falando é. de uma realidade em que a pessoa escolhe um filme pra ver no é. mês, entendeu? Então ela vai ver Velozes Furiosos 8. <risos> ela não vai ver The Irishman do, do Scorsese, porque não tem grana, sabe? É então caro. tem que escolher um filme. É. Então, assim, é, se você tem na Netflix, Netflix ao mesmo tempo... Por que, maioria... que você sai de casa? É, exato. É, então, e aí eles tentam colocar uma, uma cláusula tipo assim, ah, você quer, quer sentar aqui com a gente no banquinho? Você pode. Só que é o seguinte, o seu filme só vai poder entrar se ele tiver uma janela ali entre o cinema e depois o streaming de 36 meses. Nossa. <risos> cara, três anos. Meses, cara. Isso. Sério. Três anos. Meu, não sabe. É, precisa ter uma. Precisa ter uma flexibilizada aí nessas regras, né? Ah, com certeza. Né? É que é muito isso, acho que eles querendo fazer jogo duro pra não, não, é, abrir, não abrir a porteira. Exatamente, assim. e ao mesmo tempo, assim, eu não, eu não boto não acho que nenhum dos dois lados tá totalmente certo nem totalmente errado. Uhum. Porque eu falo assim, o festival também tem interesse, né? O cara, eles querem ter a participação da Netflix ali, que é uma das empresas a empresa mais quente aí nesse momento de audiovisual, que também traz divulgação pra eles, traz mais importância pro festival. É, na verdade, todo mundo ia se beneficiar muito bem se eles tivessem um acordo. É, isso. E, e assim, eu acho que isso eventualmente vai acontecer. Vai, eu não sei vai. Quão, quanto que, vai acontecer, mas todo mundo vai se quem beneficiar. Vai mais, né? é, é, isso, exato. É que no, no caso, hoje em dia é isso, né? Quem cede mais, né? E tá. É, eu acho que assim, uma, essa, esse período que diz que no próximo ano, os filmes que não tiverem distribuição francesa não vão poder competir, hum. né? Tudo bem, vamos. Essa é a regra. Mas não pode ser 36 meses, né? Não pode ser. Não, é muito tempo, é. gente. Eu não... Cara, é porque se você parar pra pensar, a pessoa não vai esperar três anos pra... pra não vai. Pra... O próprio é, caso do... já morreu até lá. É, é, o próprio caso do Snowpiercer. Ele estreou no Brasil, se eu não me engano, foi com três anos de... Isso, exato. Todo diferente. mundo já tinha visto. Cara, quem, quem queria ver, já é, tinha visto, quem né? Ver, já tinha... <risos> quem tava, tipo, ouviu trailer, alguma coisa assim, interessou muito por isso, já tinha visto. Já tinha. Vai pegar um, vai pegar um ou outro desavisado no cinema que vai escolher não, já tinha home pelo pôster do... Já, já tinha ido na feira já, buscar. Já tinha ido buscar na feira lá, especial. Já tinha o um home vídeo antes de ter o um filme no cinema. Isso é, isso é claramente querendo quebrar a perna, sabe? Sim. E tem uma coisa que eu achei, eu até vi algumas críticas de pessoas na internet reclamando dos efeitos especiais. Eu achei fantástico, velho. Cara, eu achei... Você tá apaixonado. Sério, eu achei é, muito tá... bom. Você tava muito apaixonado. Você tá com Love Goggles, Merigo. Eu achei feinho, cara. É. Sério? O, o, a Oxy ali eu achei feinho, cara. Eu achei que em algumas cenas ali entrega. Teve um momento que eu senti George Lucas ali entregando um Nossa, jato, achei... sabe? <risos> achei muito bom, cara. Não, assim, ele não, é, ele não é feio e tal, mas vamos Não, pra que... proposta que ele tem pro orçamento que por tem, orçamento, eu achei que eu achei foi que... muito bom. Não, cara, pro orçamento eu achei que ficou feinho. Eu, eu achei que o... O do, o do Colossal lá teve um orçamento melhor e o 3D. Ah, mas tudo bem, mas era ali. muito. Mas ali ele tinha uma saída que era muito menos. Era tudo no escuro. É, tem que ser, ser justo. Exatamente. Claro, mas assim, assim, mas eu, mas eu... Você tá mostrando o animal ali assim, em detalhes, sabe? Você vê a textura da pele. Na hora que o Jake Gillerhal passa a mão assim, você vê os pelinhos. Cara, então, eu achei é, muito bom. Exatamente isso, na parte do Jake Gillerhal passando a mão. <risos> Que foi a hora que, assim... O, não, tudo bem, não é, perfeito, é, não é perfeito, mas ainda assim é sensacional, Mas isso não envelhece é. o filme mais rápido? Vai... Acho que não. É, eu não sei, assim, é, mas exatamente, ele não é ruim, ele não é um efeito ruim. Mas eu acho que ele é um efeito que é, é exatamente isso, talvez ele envelheça Ele rápido. é uma fantasia, cara, não, sei lá, achei muito bom. Ele tá apaixonado. Ele tá apaixonado. <risos> eu tenho a impressão que o filme tem noção de que o, o efeito não é tão fantástico e tal... E até por isso, a primeira, os primeiros 10 ou 15 minutos da Okja são só o bicho fazendo coisas muito de animal mesmo. Fazendo cocô, nadando, hum. interagindo com a floresta, batendo na árvore. Porque é um negócio que torna o bicho mais crível, né? Ele fazendo coisas de um bicho de verdade. É, vocês tinham falado da fotografia, né? Cinema coreano é um... Sim, putz, cara. Pra mim, é a melhor fotografia do mundo, assim, atualmente. De que eu tenha visto, assim, de diretores é, é, é na Coreia. Assim. Acho que Sim. eles trabalham muito bem, até contrastes mesmo. Tipo, aquelas 
cena que é a menininha chegando em Seul, que é o corredor do prédio, que é tudo azul, tudo uma iluminação bem azul, bem é, fluorescente mesmo, e ela tá, ela tá de vermelho, uhum. bem no meio da tela, ela de vermelho, com tudo azul, assim, dá um contraste muito grande, assim, é muito bonito aquela cena. Legal. E até nos enquadramentos, a fotografia destaca muito, você vê que quando ah. a Ogo já tá na floresta, ela tá sempre em planos abertos, aí você vê ela é, meio que camuflada ali no, no cenário, ela tá encaixada naquele ambiente, mas quando ela vai para a cidade, passa a usar planos mais fechados, um negócio meio claustrofóbico. É. Ela não é fotografada inteira, é só a orelha, ou então só a boca, o olho. Sabe o que, que eu, uma das coisas que, voltando nos efeitos especiais que eu estava pensando, e que me fazem perdoar, que é o seguinte, eu assisti, antes da gente gravação aqui, a gente começou a gravação, assisti o Homem-Aranha Novo, como é que é? Homem-Spider-Man Homem e Homecoming. É. Homem-Spider-Man, Homem-Spider-Man. De volta ao lar. Cara, é um filme com orçamento <risos> quantas vezes maior do que Putz, um filme é. que esse? Sim, claro. E você vê muitas vezes que o Homem-Aranha é um bonecão, sabe? Uhum. Assim, nos... Ah, é no... o Mulher Maravilha que a gente falou. É, é mas um assim, eu não sei se a gente tá tão é, exigente com esse tipo de coisa, sabe? Sendo uhum. que a gente sabe que é tudo fundo verde. Assim, eu, de tanto ver e publicar esse tipo de coisa de fundo verde, eu já vou... Quando eu tô assistindo uma cena, eu fico olhando, tá, eles estão no fundo verde, mas se o negócio te envolve ali, eu acho que isso acaba passando... Você acha que a gente tá muito exigente com efeitos especiais? Olha... Estamos sendo justos? É. é. Efeitos especiais, estamos sendo justos com eles? Cara, modéstia à parte, assim, é, é, não sei, pelo menos no meu caso, na minha visão, eu acho que eu tô um pouco. Eu, eu admito que eu tô um pouco, assim. Talvez eu não devesse, mas eu acho que eu tô um pouco. Só que eu acho que depende do, da onde também. Tem alguns... Por algum motivo, tem alguns filmes que me incomodam isso mais do que outros. Nossa, mas o do Mulher Maravilha tava... É que o Mulher horroroso. Maravilha foi bonecão, cara. Play 2 ali. Mas, então, novamente, tem alguns que me incomodam mais que outros. Por exemplo, esse... Eu não achei o efeito tão bom, mas não me incomodou. Tipo, é, eu, não, eu não gostei dos efeitos. Isso é uma distração, é, né? É, mas pra mim, beleza. Eu, eu total relevo exatamente por isso. Porque o filme é... O diretor faz você se importar com, com o filme, ele faz você prestar atenção, independente do efeito tá feio. Você percebe em algumas cenas, mas você releva. Ainda nessa parte que o, que o Matheus falou da construção de cena dele e tal, cara, ele sabe, ele sabe tipo, é, fazer você olhar pro pra onde ele quer que você olhe. Uhum. Ele sabe te conduzir certinho. E eu acho que beleza. É. O que ele faz ali, cara, por mais que o efeito não seja tão legal, ao meu ver, ele não me incomoda. Ah, na fotografia uma coisa legal é que nas cores do próprio Jake... É, Guilherme Hall. Eu tenho a sensação que a gente poderia fazer um desenho do filme. E ele seria mais ou menos como se fosse o vilão no desenho. E teria a menininha, teria. Eu acho que ia ser um, um curta. Se a Netflix Sim. resolvesse fazer um curta em desenho, eu acho que funcionaria super bem. Mesmo pelas cores que eles escolheram pra fazer o filme. E é legal que a primeira metade do filme é super colorida, né? Mas Isso. quando chega. Naquela metade final ali é tudo uma, é muito sombra, azul. E agora sim, vamos falar de spoilers? Vamos do... lá. Alguém tem que começar aí? A parte que né, acontece o acasalamento da Okja. Uhum. Pesado? Pesado demais! Gente, assim, pesado, né? Porque ela é grande, mas... <risos> <risos> Piadinhas à parte. Gente, foi aquilo. Ah, tô assistindo com a minha sobrinha. Pô, é. legal, ela tá gostando. Cara, Ai, meu Deus! O, 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 o problema <risos> daquela cena é exatamente... Que é o que a, a Lily Collins, ela que ela até pede pra, pra desligar e tal. Não, é o som, cara. O áudio o da áudio, cena, que é o que nossa, te incomoda é. muito. Porque o áudio é assustador. Ele é, ele é intenso, ele é o tempo é. inteiro. Que é o que, inclusive, ela fala, não, desliga o som e Continua tal. gravando, mas desliga é, o som. É. Uhum. Porque o, alguém perguntou da censura, do fim uhum. da censura livre pra assistir com as crianças. E eu fico pensando isso, assim, realmente tem essa, esse, essas é cenas, é pesado, mas eu acho necessário. Bote Sim. pro seu filho assistir. É. <risos> Eita. Eu acho. Cara, mas é, isso continua... Essa é uma cena que é pesada e continua reforçando aquilo que a gente tá falando. O diretor, ele faz você se importar. Você acha que aquilo é pesado? Mas que é um bonecão da Oxa, você... porque você se importa você tá com se... ela. É. Isso, Entendeu? é. Por isso ele é pesado. Eu não colocaria pra crianças tão novas, mas não. pra um, crianças... Qual que é a faixa etária desse filme? Na não sei, Tem... não sei, não vi. Não sei, não deve estar como livre, né? Não, acho que deu um... Peraí, o diretor vai falar aqui no ponto... 
14 anos. Ó, você tem aqui, ó, no, você tá vendo no MDB, o guia pros pais. Sexo e no, sexo e nudez não tem nada, violência e gore nada, drogas, álcool e fumo nada, é, cenas intensas e assustadoras nada, só a profanidade. Nossa. Gente. Isso. Ó, oh, o cara não viu o filme inteiro, então. É, pulou o final, <risos> pulou né? o filme, Dormiu, gente. foi buscar pipoca. É, mas é, mas exatamente, ele tem umas partes, nessas partes ali, é meio pesadinho ali, Nessa sabe? parte, e quando tá todo matadouro, eu senti, parece um pedaço, de, sei lá, do carne fraca, sabe? Você uhum. fica, putz, é. ó esses bichinhos virando é. bife. É, a hora que, ele, que o cara chegou ali com a pistolinha do onde os fracos não tem vez ali, é... é... Tipo, você fala, ou oh, você <risos> sente pelo bicho, você fala, nossa, peraí, Eita. cara. Não, e aquele lugar parece um campo de concentração, Isso. né? Isso! Completamente, né? Com as acercas é. e tal, é. E é engraçado que a menininha pega o bicho, vai embora e os outros é, falam, Até que eu comentei ontem Ela, vendo, falou isso. É, eu lembrei muito do Lianisso procurando a filha dele. Por quê? <risos> ele tá lá, a menina foi pra prostituição, e aí tá bom, vou pegar minha filha, levar embora e foda-se todas as outras meninas prostituídas <risos> que estão no rolê. Ah, mas é que então... não tem como, ela ainda levou o bebezinho lá, né, que é. os, Sim, que os que... pais passam por baixo da cerca. O, é. o Quijinho Júnior. Isso. Só que o Paul Neno, ele poderia ter dado a importância pros outros, só que ele, ele também... Preso. Ele foi preso, exato, depois, na cena antes. Mas depois, Ninguém sei sabe lá, o que aconteceu. Né? Vamos ver. Na cena... Eu acho que a Descubra. parada do filme é justamente isso, mostrar que é um sistema gigante, exato. que ninguém liga. É, é isso aí. Que a empresa é. foi exposta pro mundo todo hum. e não vai mudar nada, porque a gente é. tem essa e o do rabo preso. Exatamente. Acho que é esse, esse o ponto aí, foi cirúrgico. Porque uhum. se, o, de outra maneira, seria ridículo, entendeu? É, a menina conseguiu salvar quem é, ela, ela queria. Ela ia salvar todo mundo, não é? Vai, não né? tem hum. como, assim. Então, eu acho que ele é muito... É, consistente com o resto do filme e, ter esse... E a solução de ela comprar a é, outra, eu achei incrível. Exato. Eu achei ótimo, porque não precisou de piedade. Isso. Não precisou de nada. Ela, não, vamos fazer negócio. Aqui Isso, não é negócio? Exato. Vamos fazer negócio. Ele negócios. continuou provando o ponto que queria Isso. desde o início, é. né? Da, da, da empresa que faz é, lucro acima de tudo. Isso. E tá bom, você vai pagar, então, então leva é aí. A gente não se cê, importa cê, com... Você quer vivo? Pode Isso. levar vivo. É. é uma sacada de roteiro muito boa. Nossa, foi exato. maravilhoso. Isso eu fiquei, uhum. pô, gostei. Eu gostei muito do personagem do avô dela, porque ao mesmo tempo que ele tenta segurar ela, né, é... Tenta proteger. Isso, tenta proteger, mas ao mesmo tempo dá aquela noção de que ele entende, sabe? De que... Eu achei um personagem legal, assim, não, não muito caricatural, sabe? Eu achei bem humano. É isso, boa. Eu acho legal que você vê que ele tem aquela ganância e a menina sempre se livra dele com dinheiro, né? Ela tá uhum. correndo pra fugir dele. Ah, é verdade. Ela, é ela joga dinheiro pra cima e ele para de perseguir ela e pega o dinheiro. Porra, achei muito <risos> É verdade. Uhum. Muito bom. Eu queria fazer uma menção honrosa é, ao Poldeno quanto ator e tal, é, pela capacidade que ele tem de tomar porrada muito bem. <risos> ele Poldano, sofre, né? O Poldeno toma porrada muito bem. No outro filme lá do Denis Villeneuve, o... os suspeitos. suspeitos, é. Tanto nos suspeitos, no Sangue Negro, apanha do Daniel de Luiz como ninguém. O Pô, é, que Luper, apanha, né? Luper, ele apanha muito. Ele é esquartejado no filme. Todo. Ele apanha muito bem. Aqui ele toma uma sova federal. Cara, o Paul Dano, ele apanha muito bem, cara. Ele Sim. toma um soco como ninguém. Isso. Mas isso é uma coisa que não é, é todo ator que tem, é. cara. E a gente tem que falar... Aqui quem já está ouvindo esse... Talvez não tenha chegado até lá, mas eu ia falar quem está ouvindo provavelmente sabe ou não, da cena pós-créditos, né? Sim, com tem ele. uma cena pós-créditos. Quando começar os créditos, a Netflix quer de botar outra coisa. Eles é. não fazem, eles fizeram isso? Eu não tenho... Não, não, tem... não fizeram. Não fizeram. Não, a gente tirou antes. A gente tirou antes. E aí depois ele, pera, tem cena pós-crédito. É, eu fiquei sabendo que tinha... Ah, eu, também, eu, também, eu também fui nesse Eu achei no aí, susto, assim, porque passando os créditos, aí ficava oito minutos de créditos. Aí só por... Fiquei dando fast-forward, uhum. aí no thumbnail vi, caramba, tem mais coisa. É, aí. não, eu saí e aí eu, eu fiquei sabendo que tinha cenas pós-créditos, eu voltei Oi. passei pra o ver. inteiro. É, pra ver. Ah, legal. Eu fiquei é... abalado. Eu vejo o filme com um caderninho do lado, né? Então eu tava terminando minhas anotações ainda absorvendo o final, porque eu me senti meio mal. Aí do nada aparece lá o, o Paul Daniel. Ué, o que tá acontecendo? <risos> tá bom. É isso então, gente. Vamos... É isso, notinhas? Tá bom. Eu vou dar 4,5. Eita, menina apaixonada. <risos> eu dei 3. Ó, oh, eu vou dar 3,5, mas um é inteiro da menininha. Porque ela é maravilhosa. É, é incrível. É ela é incrível, você quer ser ela. Você quer estar tá ali no lugar dela e lutar aí atrás da Ucht. É incrível. É muito bom. 
E aí, Matheus, você? Eu dou quatro estrelas, é um filme que mexeu comigo, porque eu sou, entre aspas, muito carnívoro. E eu nunca me senti tão hipócrita na minha vida. E eu tô, desde que eu assisti o filme quarta-feira, hoje na sexta, quando a gente tá gravando, ainda tô pensando, caraca, acho que eu tenho que mudar isso, acho que eu tenho que mudar isso. Muito bem, essa e... era a intenção, Matheus. É... <risos> e ainda aproveitando, <risos> eu era... acho que a questão do veganismo é a grande pauta social do futuro, vocês não acham? Que daqui a um tempo vai ser algo que vai ser discutido como o racismo é hoje? Eu, eu tenho total certeza disso. Assim, a gente vai em, sei lá, alguns 100 anos ou menos, a gente uhum. vai olhar pro passado e vai achar... Não sei se todo mundo vai virar vegano e tal, então acho que isso é para outro podcast, uhum. mas eu acho que a gente vai se questionar muito mais do que é hoje. Né? Eu acho, que... acho que isso pode fazer o filme crescer muito no futuro, né? É, isso o, já acontece, já tá acontecendo de uma maneira ou de outra. Você assistir e se sentir hipócrita, já é isso. As pessoas que tentam, ah, que mesmo que continuem comendo carne e tal, mas se preocupam, é, elas, uhum. já é uma mudança, você ter lugares na cidade que te ofereçam mais opções, você ter um filme como esse na Netflix, eu acho que tudo isso é o um sintoma. Ah, só uma coisinha, ela come galinha, né, que é a comida preferida dela, é ensopado de galinha. É, não é, tem... é verdade, é. é mais a humanização do que comer isso. a galinha. É, e também tem a questão do, 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 da criação, né, que eles estão, uhum. que tá lá na fazenda, ela vai pescar o peixe, Então, entendeu? eu acho que é isso, é mais você dar mais valor pro que você tá comendo, e não necessariamente parar. Inclusive isso... Discorda um pouco, mas... Rola, rola uma <risos> questão de, tipo, você meio que eu acho que ele tentou fazer isso de, é, isso dela pescar o peixe, um respeito entre, entre as suas maiores Isso, dela, é. Porque logo que ela tá pegando os peixes, a Oca já manda os peixes pra fora da ela, água, isso. ela pega o lambarizinho lá e, e devolve, de é verdade. Ela tem só esse pega detalhe. o que ela precisa, né? É verdade. Eu lembro que eu, quando eu vi essa cena, eu falei, caramba, eu preciso lembrar de citar eu, eu no programa. Isso, é. E eu esqueci. É, eu também pensei isso. Eu esqueci de falar aqui e de falar disso no meu texto. Então. É. é legal, assim, ele, tem, ele propõe essa discussão e eu acho que, como eu falei, ele consegue fazer isso sem incomodar, sabe? os dois lados, né? Tanto quem, quem acha que tem que ser todo mundo vegano e tal e quem, quem é carnívoro e é apaixonado por isso e não se vê mudando eu acho que ele consegue unir esses dois lados de uma maneira... Eu acho que esse é o meu maior mérito, sabe? Você... Porque não adianta você fazer um filme em que você vai ser um panfleto e vai... O cara que... É aquele negócio que a gente fala de pregar pra convertido uhum, Isso aí uhum. você faz, qualquer é. um faz, entendeu? Agora você conseguir unir os lados e fazer algo no campo da fantasia aí que deixa... Que você se entretenha no meio do caminho. Puta, isso é, é eu acho que o Tem grande poder, mérito véio. dele é nessa questão é isso. Ele tem, ele dá um toque sem tentar catequizar ninguém. É, ele só dá boa. um toque. Ele fala, isso ó, aí, isso aí. Olha isso aí. É. Exato. O resto é com você, né? Se é. você se interessar. Muito bem, gente. Isso aí. Qual é a boa? Isso aí. Qual é a boa? Ó, eu vou falar o meu rápido, que foi aqui, quem deu toque pra mim foi o Robson, da promoção do Xbox, né? Isso, a, a, o grande saldão grande saldão. Porque, por que, que essa época todo mundo... Ah, por causa das férias, não é isso? Uhum, isso. Ah, por porque aí tem Steam Sale, tem... Steam Sale, é, geralmente a, a, as grandes promoções de jogos vêm agora nesse meio de ano, mas pro final do ano Sim. tem também outras outra sales grandes. Verdade. E eu, como já falei aqui em programas anteriores, até no Braincast, que eu acabei na minha vida, ainda bem, com essa neura de querer jogar jogo no lançamento. Uhum. Né? Que você paga 250 reais é e isso. É. <risos> Porque eu quero jogar, meu Deus, preciso. Eu, cara, agora eu deixo passar, sabe? Passa ano, passa mais. Aí eu até tô mais criterioso, mais criterioso nos jogos que eu escolho. E tô, né? Quando eu entrar na promo é quando eu vou atrás. E aí, essa é uma boa oportunidade pra você que quiser economizar, né? É, tem, tem uns descontos bem grandes, tem mais de 300 jogos. Né? E sabe onde eu vou comprar? Sabe o que eu vou fazer? Conectando com outro podcast. Isso. <risos> Que eu acho que é o Braincast, acho que foi o Cris Dias que, que indicou o Abzu no, no, no Qual é a Boa. Que, e ele jogou no Playstation, mas tem também pro Xbox. Sim. E eu vi lá na imagem que tá você na mandou. Sale, tá na sale. Tá na sale. Espero que esteja, sei lá, 5 reais. Tomara. <risos> então vai, quem vai agora? Bom, vou continuar aqui então, já pra continuar. Já que a minha... Eu tenho duas dicas hoje e a primeira tá na, 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 na sale da Xbox Live e deve tá baratinho na Steam e tal, que é um jogo que chama The Final Station. É, ele é um jogo da, desenvolvido pela Do My Best Games e ele é distribuído pela Tiny Build em parceria com a Microsoft. Ele é um jogo side-scroller, né, que ele é aquele, aquele jogo que tem a visão lateral ali, que você vai andando com o personagemzinho da esquerda pra direita. Ele tem um, um visual meio 8-bit, assim, meio pixel 
pixel art. E ele, e ele é um jogo muito legal, que ele mistura duas, dois estilos de jogo que são meio não comuns de se misturar, que é o jogo de tiro e o jogo de simulação. Que ele é tanto um jogo de tiro quanto um simulador de trem. É, no caso, ele é a história é que você é um maquinista e você acorda um dia pra ir trabalhar, coisas estranhas aconteceram e tá rolando, entre aspas, um apocalipse zumbi, você não sabe muito bem o que tá acontecendo e você vai descobrindo ao passar do jogo. E aí, o jogo divide, ele se divide nas, dessas duas partes. Quando você tá nas estações, que é a partir de tiro, onde você tem uma, um controle de mira, você tem que matar os zumbis e descobrir o que tá acontecendo com o mundo, levar, encontrar, resgatar passageiros e encontrar eles, porque você meio que todas as pessoas, a maioria das pessoas morreu e você é meio que a única figura de autoridade que sobrou. E na parte de simulação de trem, que não é tanto uma simulação, mas é um jogo de simulação porque você tem que gerenciar recursos é, do trem e tudo mais, que é quando você vai de uma estação pra outra. Ele, ele te deixa querendo saber o que vai acontecer, ele é um jogo curtinho e ele tá baratinho, ele é um jogo baratinho também, ele tá, na, ele tá nessa promoção da, da live. Eu não sei quanto ele tá, ele simplesmente apareceu na minha conta da, da Microsoft Live, eu não sei o que aconteceu, ele só apareceu lá. É... Algum hacker comprou pra você? É, hackers! Sabe o que aconteceu comigo já? Eu, as, quando eu tinha Xbox 360 ainda, invadiram a minha conta do, da live. E te deram jogo. E eram, não, eram, a minha conta era conectada com o Paypal, né? Hum. Então invadiu e alguém comprou o Mortal Kombat, o... Olha. Um dos mais recentes aí. Não, é da época do 360 ainda. E aí eu recebi. Eu sei porque eu recebo SMS, né? Quando uhum. alguma coisa comprada no PayPal. E eu tava na rua, não tava comprando nada. Tinha sido, acho que. É, tava 150 reais, alguma coisa assim. E aí eu reclamei na Microsoft, falei, ó, ah, minha conta foi invadida, eu não comprei. Eles devolveram o dinheiro e me deixaram com o jogo. Olha só, é. no caso eu não sei o que aconteceu porque eu não paguei esse jogo, ele não foi gasto, ele simplesmente apareceu. Você ganhou? É, eu meio que ganhei. É, ele tem versões para computador também, na Steam, para Xbox One e para Playstation 4. É, minha segunda dica, né, minha dica final de hoje, é uma banda, a banda Os Brutos, é daqui de São Paulo, é um trio, de, um trio instrumental de surf music, aí com bastante referência punk e rockabilly. É, eles têm dois álbuns lançados, né, o Uber Surf, que é de 2015, e o Samoa, que é desse ano, que é um, foi um compacto lançado ali pela gravadora da Baratos e Afins, que é uma loja da, já famosa da galera do rock aí que tem muito tempo, e agora tá no, no YouTube também pra você, que você consegue ouvir, e no Bandcamp deles, ele não tá na, no, no Spotify. Existe, dentro do estilo do surf music, um, um movimento crescendo aqui no Brasil, tem muita banda entrando pra essa, assim, começando a tocar, e eles estão sendo bem proeminentes agora na, na cena, eles estão pegando, assim, bastante show pra fazer e tal, é bem legal. A galera pode procurar aí, Os Brutos. Muito bem. E você, Jéssica? É, como é minha estreia de qual é a boa, eu quero ah. dar dois. <risos> Manda ver. Primeiro é, estou lendo... Esse ano eu resolvi que vou ler é, Escritoras Mulheres. Ah, que legal. E eu comecei com o melhor livro que eu poderia ter começado, que é o Só Garotos, da Pat Smith. Que passa na década de 60, quando ela vem morar... Ela vem morar não, né? Quando ela vai morar nos Estados Unidos, em Nova York, e vai com e conhece um namorado, que é o fotógrafo Robert Maplethorpe. E a história de amor dos dois, e como que ela se virou no começo de carreira, como ela conheceu pessoas, e tocou com pessoas, e passou perrengue. Então, acho que é uma história muito legal pra você que tá meio perdido na vida, <risos> e você não sabe meu Deus, eu tô fudido. É, é uma luzinha, assim, no fim do caminho. Ela prometeu esse livro, na verdade, pro Robert, que foi esse namorado dela. E, na verdade, ela desco eles descobrem juntos que ele é gay. Ah. E é simplesmente incrível como eles transformam a história de amor deles romântica numa história de amizade e de apoio que você não encontra hoje sendo que eles tiveram isso na década de 60 que legal, então é lindo, é lindo lindo, lindo, e a segunda dica é de um filme que tem na Netflix, saiu ano passado que é o Sing Street ah sim, muito bom que apareceu, acho que é sonho, Música e Sonho o nome, em português e o diretor é o John Carney e é um, assim, não é musical mas tem música, é, é, pra quem não gosta fica tranquilo, é quando o menino cresce em Dublin, e aí o que acontece, tem a menininha, né, tem a namoradinha, que você quer conquistar, você manda aquele, tem uma banda, Pô, né? quer participar do meu clipe, <risos> e assim, essa é a maior vontade do moleque, né, fazer a menina dar Sim. uma olhadinha pra ele. E ele é o diretor do, daquele On, Ons, né? 
É apenas Isso. uma vez que foi o, o filme mais triste <risos> do mundo. <risos> Subtítulo é. por Robson. Mas o filme mais eu triste do mundo. Eu fiquei na bad, meu Deus. Eu adoro aquele filme, mas ele é muito bad vibe, cara. Ele é, ele é muito. E passa na década de 80, então tem muito The Cure, tem Joy Division. Sim. É, os meninos são maravilhosos. O menino, eu acho que ele tem 16 anos. É verdade, anos. o elenco é muito legal, né? É, e, e engraçado que assim, ao mesmo tempo que é um filme fofo e que as coisas são bonitinhas, tem cenas meio, assim, não pesadas, mas que quebra aquela coisa de você imaginar que filme de adolescentes vai ser sempre bobinho. Então tem a parte que ele estuda numa escola católica e tem o padre que não gosta que ele pinte o cabelo e que use maquiagem, que ele quer ir um pouco de meio The Cure, então o cara não curte. E a trilha sonora é maravilhosa. Tirando a última música que é do cara do Maroon 5. <risos> Puta que pariu que eu odeio esse cara, que e ele que, estraga. O que, que ele tava fazendo nos anos 80, né? É, e o que, que ele fez nos anos 80? Me diz. Né? Nada. Nasceu. Nasceu, né? E tirando esse, essa criatura, o filme todo é maravilhoso. A trilha também é ótima. Eu tô cantando faz duas semanas desde que eu fui o filme. Ó, oh, muito bom. Matheus, encerra aí. É, não, só pra falar também que, pô, nem nos anos 80 ele nasceu, ele é de 79, tô vendo aqui, então nem oh, pra isso ele prestou. Olha que ridículo. Nossa. <risos> Enfim, é, minha dica é, a gente falou lá no começo sobre o, a criada, a criada não, a gente falou do Old Boy, então aproveito pra recomendar outro filme da trilogia da Vingança do Chan Wook Park, que se chama Mr. Vingança. Ah, é o primeiro, né? É, é o meu... É, não é o meu favorito, mas... De, acho que depois de Old Boy é o meu favorito dele. Que, cara, esse filme é incrível. É um, também sobre vingança, óbvio. É um personagem uhum. surdo. A irmã dele precisa fazer um transplante de rim. E pra isso eles planejam um sequestro da filha de um milionário. E acontecem várias coisas. E o filme é meio que sobre como a vingança consome e corrompe os personagens. E é um estudo humano, assim, muito forte e é, é foda. Cara, e pra quem for ver esse filme, é, é, tiver interesse e quiser saber como se constrói uma cena agoniante, a cena do velório. É, Cara, é. aquilo ali... Concordo. Pra, pra construir uma, um, uma atmosfera de agonia com tão pouco, é, é genial. Cara. É. Aliás, o é diretor legal, é especialista nisso, né? Porque aquela cena da revelação do old boy é também, uh -huh. putz, um soco no estômago. Muito bem. É isso? É isso. Sim. Valeu, obrigado, hein? Valeu, gente. Tchau. Até semana tchau, que vem. Tchau, catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 